0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 26. Januar 2022. Dominik Freusi und Markus Sohm. Heute ist Mittwoch. Heute ist Bundesratssitzung. Was sind die neuesten Entscheidungen vom Bundesrat? Dominik Freusi, du kommst jetzt Tag ab von der PK. Ja, wie immer an einem Mittwoch
1: etwa 20 Meldungen. Die meisten sind nicht wahnsinnig interessant, aber es paar immer wir kurz äh, beleuchten. Der Bundesrat fährt nicht auf Peking, an die Olympischen Winterspiele 2022. Er sagt aber explizit, äh, dass sich äh, nur wegen der unsicheren Pandemiesituation äh, so und auch weil es keine substanzielle, bilaterale Treffen und keinen Kontakt mit Athletinnen und Athleten gebe ich, äh, äh, verzichte drauf darauf, dass man dort
0: hinfährt. Sehr gut. Also äh, Wir haben jetzt mal die Fakten gebracht, aber jetzt, wenn wir das mal dem eigenen Loben. Ich finde das eigentlich ziemlich raffiniert vom Bundesrat, oder? Man macht China nicht verrückt, sondern tut eigentlich ihre eigene Pandemie als gute Entschuldigung benutzt. Das ist, die Pandemie, haben Sie uns eingebracht. The China und, Virus, genau. Ja, von dem her sie mal ja, und können Sie uns auch nicht vorwerfen. Also, ich finde das sehr, sehr gut für ein neutrales Land, weil ich finde, ganz wichtig, dass die Regierung, unsere Regierung muss absolut neutral bleiben. Gerade gegenüber China ist eine schwierige Beziehung zu China. Mhm. Und ich finde, wir können ja hier in den Medien sehr häufig China auch kritisieren. Das ist wichtig. Wir haben Pressefreiheit. Aber ich, ich erwarte vom Bundesrat dass er hier da neutral bleibt. Und das hat er hier gemacht. Ich finde es sehr raffiniert, weil nimmt jetzt wunder, wie die anderen Regierungen das machen, weil es ist ja relativ heikel ist. Europa, also die EU, wird sich da wahrscheinlich auch noch ein bisschen lang überlegen, wie sie das will machen.
1: Es ist halt für die ein Problem, wo immer so äh, moralin, moralin, gestellte gestellt die brust äh, durch, durch die Weltgeschichte laufen und allen erzählen, was sie sollen machen, was sie nicht sollen machen. Die haben natürlich jetzt das Problem, weil die ja eigentlich müssen absagen aus anderen Gründen, eben unter äh, wehenden Protestfahnen. Da und das finde ich auch nicht geschickt das ist bei uns auch speziell so man ist ja dran das Freihandelsabkommen mit China zu überarbeiten und es ist ganz klar wenn man jetzt da eine große Szene gemacht hat dann wäre das ähm, nicht nur schwieriger geworden sondern wahrscheinlich hätte äh, man das gar können beerdigen und das wäre nicht gut gewesen sondern also, wir wollen mit China Handel betreiben. politisch muss man Distanz haben wir, wir, wir sind wir sind äh, nicht Fan von dem komischen Staat und aber äh, es ist ja nicht an uns ständig äh, moralischen
0: Apostel zu sein. Genau, und eben, muss betonen, mehr als Journalisten, das ist ganz etwas anderes, da können mm -hmm. wir sagen, was wir wollen. Wir können auch kritisch sein gegenüber China, da muss China auch verstehen, dass bei uns Pressefreiheit gilt und gleichzeitig die Regierung sollte so neutral wie möglich sein. Und ich muss auch sagen, eben, ich finde es wirklich, ich muss jeder sagen, ganz geschickter Schachzug, nicht so plump, wie das die Amerikaner gemacht haben, die ja. sagen, ja, wir können offiziell nicht, aber die Sportler gehen gleich. Das ist auch wieder so eine, eine blöde Unehrliche, unehrliche Position. Entweder man will China wirklich abstrafen, für da kann man gute Gründe finden, und China, Amerika sowieso. Amerika ist ja nicht ein so neutrales Land. Aber dann tut man eben so, so eine zweite Lösung, die man denen präsentieren. Ja, ist ein bisschen billig. Jetzt machen wir ganz einen ganz kurzen Unterbruch, nämlich für einen ganz wichtigen Inserent. Danke vielmals. Flexibel, effizient und zuverlässig. Stückgutware mit Gierzer transportieren und profitieren.
1: Ja, der Bundesrat hat heute äh, sehr viel Geld ausgegeben, fast 13 Milliarden Franken, und zwar für die nationalstraße die Autobahnen. Aber das Interessante ist, dass zwei Drittel von dem Geld gehen in Unterhalt und in Betrieb und in Anpassungen, unter anderem auch in Umweltschutz. Ähm, äh, man böschige Böschungen und Mittelstreifen pflegen und Entwässerungsleitungen machen. Und äh, man die äh, Verkehrssicherheit erhöhen und den Schutz der Umwelt verbessern. Das sind äh, 8,4 Milliarden Franken. Und ja, ich sage es jetzt chli Werte. 4,3 Milliarden gönd in den Ausbau von ein paar Projekten, insbesondere in der Region Bern. Ich freue mich. Dann bin ich schneller in Zürich, wenn ich mal das Auto nehmen muss. Wankdorf Schönbühl, Schönbühl-Kirchberg. Dann der Rosenberg-Tunnel in St. Gallen, gute News für die St. Galler, der soll auch ausgebaut werden. Und noch ein Rheintunnel in Basel. Und ein Tunnel in Schaffhausen kommen hier Geld über Das sind ungefähr 4 Milliarden Franken. Aber das Verhältnis finde ich interessant. Zwei Drittel für die bestehende Infrastruktur und ein Drittel für neue Sachen. Und da frage ich mich ein bisschen. Ich meine, die Infrastruktur basiert immer noch, äh, die Autobahnen basiert immer noch auf einem Netzbeschluss, glaube ich, aus den 60er Jahren, oder? Wo die Bevölkerung noch, wie viel tiefer war. Das ist einfach ein Problem.
0: Genau, ich schätze, wir hatten damals etwa eine Bevölkerung von 5 Millionen. Anfang 1960 wurde das Nationalstraßennetz konzipiert. worden Und man hat es wirklich nicht wahnsinnig korrigiert. Man hat es nicht grösser gemacht. Ein bisschen schon, ein paar Korrekturen gibt es, aber keine wichtige, oder schon wichtige, aber einfach zu wenig aus meiner Sicht. Wir haben jetzt 8,5 Millionen Einwohner. Das ist eine ganz andere Zahl. Wer ab und zu auf dem Auto, auf der Autobahn unterwegs ist, weiß was das heißt. heisst. Wir haben sehr viel Stau. Jetzt ist teilweise wegen dem Homeoffice merkt man es jetzt wieder nicht so, aber sobald das Homeoffice Gott sei Dank hoffentlich bald aufgelöst ist. Äh, merkt man es wieder. Nein, also wir tun jetzt das im Detail noch ein bisschen nachrecherchieren, was das heisst Unterhalt. Ich meine, es hat niemand etwas dagegen, wenn man ab und zu die Autobahnen wieder tut, äh, renovieren und Löcher putzen oder Löcher flicken, wie in der Schweiz gibt es ja gar nie Löcher, das ist ja in Amerika der Fall, bei uns nicht. Genau. Und ich habe schon ein bisschen Verdacht, aber natürlich auch, weil wir die Uwek-Vorsteherin Simonetta Sommeruga erkennen, sie ist nicht der Fan von Strassen, sie tut also lieber Schienen bauen, wer eine Schiene will bauen in der Schweiz, hat mir mal ein Bauunternehmer erzählt, der gesagt, wenn du willst, in der Schweiz da dann kommst du sofort über. Aber wenn du irgendwo eine Strasse bauen willst, das ist ein Aufwand, das ist ganz schwierig. Und eben, der Unterhalt, was das alles heisst, man wissen, wir haben die teuersten Autobahnen der Welt, das mhm. ist Einerseits hat es zu tun, weil wir ganz viel Asphalt, ganz dicke Asphaltschichten machen. Aber, und da geht es eben ins Ökologische, wir haben einen unglaublichen Aufwand. Zum Beispiel aus das Wasser, oder? also zum Beispiel das Regenwasser, aber aus Wasser grundsätzlich auf den Autobahnen wird ja äh, abgeleitet. Dann muss man das auch trennen, weil es gibt ja Öl und Benzin, das ist recht Abrieb, möglich, genau. Oder? Mhm. Dann machen wir ja auch äh, Frosch. Brücken und fürs Wild machen wir Brücken. Also eben, man muss mal schauen, was das genau alles ist unterhalten. Der Verdacht steht schon ein bisschen im Raum, dass da sehr viel gemacht wird, wo nicht so viel zu tun hat mit der Leistungsfähigkeit der Infrastruktur.
1: Also das sind natürlich gewisse, gewisse Vorurteile, die genährt sind aus der Erfahrung von den Erfahrungen der letzten 25 Jahre mit den Vorstehern des Verkehrsdepartements, also um das ein bisschen rechtfertigen. Das ist halt ein bisschen so. Und auch ein weiteres Thema ähm, ist ein bisschen, ich gebe es zu, ein zumindest bei mir. Ich bin sehr froh, der Bundesrat hat heute entschieden, dass das Abstimmungsverhalten der Schweiz in der UNO dass das transparent gemacht wird, dass also das EDA wird neu die Ergebnisse von den Abstimmungen und insbesondere das Stimmverhalten von der Schweiz regelmäßig auf der EDA-Website veröffentlichen und zwar zu allen Resolutionen in den politischen Hauptorganen, wo die Schweiz Mitglied ist. Das ist eine gute Nachricht, weil bis jetzt hat man das immer nicht so recht gewusst. Ich als Journalist habe verständig müssen noch und es hat auch ganz komisches Abstimmungsverhalten gegeben, wo man nicht recht gewusst hat, warum haben sie so gestimmt? Gerade irgendwie im Menschenrechtshof? Ähm, in äh, Genf. Oh, der Mensch oder auch. Rot?
0: Rot, Entschuldigung. <lacht> ja, danke ist für die Korrektur. Hof ist eh gut, Hof ist eh gut, aber passt nicht so zu Genf. Genau, genau, es ist ja kein Hof. Nein.
1: Oder auch, ich meine, es geht natürlich hier auch darum, um den Sicherheitsrat, oder? Also ich habe jetzt schon einem ähm, ähm, so unter vier Augen schon gesagt, schau, ich kann ja auch jeden Morgen ein Mail rauslasen und um fragen. Was hat die Frau Staatssekretärin gestummen im Sicherheitsrat, wenn sie dann drin ist? Weil das natürlich höchst heikel ist, was wir dort machen.
0: Absolut. Und äh, ich meine, du hast jetzt vorhin gesagt, ich sage ein bisschen Vorurteils treiben. Ja. Also Transparenz ist auf jeden Fall gut. Das ist jetzt nicht nur ja, ja. das Vorurteil, sondern das ist, finde ich einfach nötig, weil wir müssen wirklich wissen, wie die Schweiz sich in der UNO verhält. Und... Äh ja, wir haben äh, dort vielleicht teilweise schon ein bisschen einschlägige Erfahrungen gemacht, dass die Schweiz äh, sich das ein bisschen, ein bisschen leicht macht. Oder? Eben, Menschenrechtsrat finde ich eine äh, äh, Zumutung. Da ist, das ist ein, nicht ein Menschenrechtsrat, das ist ein Anti-Israel-Rat. Die jeden sind Israel. Mehr, oder mehr. Oder noch mehr. Und alle die Länder, die dort verurteilen, sind so absolut bewährte Rechtsstaaten und Demokratien wie Kuba, Iran, Saudi-Arabien, China, also Strophe, der Menschenrechtsrat ist einer von den grössten, Flops, oder es ist eine Schande, ich finde, die Schweiz sollte jetzt auch so austreten, aber ich finde es sehr gut, wenn wir mal sehen, ist die Schweiz wirklich genug neutral, wie ernst nimmt das die Schweiz eigentlich in der UNO, Will ich meine, jetzt eben, wir haben vielleicht in Russland vielleicht einen Krieg, das wird alles ziemlich schwierig. Ich glaube, Sicherheitsrat, Mitgliedschaft ist keine gute Idee für die Schweiz. Das riebt sich enorm an unserer Neutralität. Da können wir die ganzen die Schwierigkeiten aber man muss jetzt dazugehen, Ignazio Cassis sehr gut, dass er das durchgesetzt hat. Jetzt können wir mal einfach mal schauen, Von wann müssen wir da ausgehen? Genau.
1: Und ich, oder es schmeckt natürlich, also als ich die Medienmitteilung sehe, habe ich sofort denkt, oder die Ignazio Cassis seit bei jeder Gelegenheit Außenpolitik ist Innenpolitik und er wird von gewissen Journalisten oder auch von gewissen Parlamentariern für den Satz ausgelacht. Aber äh, will sie sagen, ja das ist ja banal, ja es ist vielleicht banal, aber es hat eben Konsequenzen. Und ich glaube schon, dass Ignazio Cassis eben begriffen hat, dass er die Transparenz muss schaffen. Will epe das, wo Unsere Diplomatinnen und Diplomaten in diesen UNO-Gremien machen, am Schluss eine innenpolitische Komponente hat. Oder? Und, und darum muss er die Transparenz schaffen, damit, damit eben die Vorurteile weg sind und man es kontrollieren und das Vertrauen da ist. Und das ist jetzt schon der zweite Entscheid, den wir Ignazio Gassis loben Er hat gestern auch ein, ein Prestigeprojekt der Calmire beerdigt, nämlich die Genfer Initiative, die man 2003 angestoßen hat, kurz nachdem sie Außenministerin wurde. Ist, hat sie dann den Ostfrieden herstellen und hat insgesamt in den 18 Jahren haben wir 18 Millionen Franken ausgegeben für eine zivilgesellschaftliche Debatte, wo einen Friedensvertrag zwischen den Araber und Israelis kreiert hat, wo aber dummerweise halt, äh, weder auf der arabischen Seite noch auf der israelischen Seite irgendjemanden überzeugt hat.
0: Genau, und wer die Israelis kennt, fragt sich sowieso brauchen wir da noch die kommunikative Hilfe aus der Schweiz, ausger ausgerechnet mehr Schweizer, die kein Wort hintereinander bringen. Also Israelis sind, relativ kommunikativ. Nein, Spass beiseite. aber das ist jetzt wirklich ein Projekt gewesen, wo ich kann mich gut erinnern, wo das vorgestellt worden ist. Ich habe es schon damals eine absolute Bieridee gefunden, völlig äh, überschätzt hat man sich als Schweiz und hat da den Nahostkonflikt. Ich meine, da haben sich alle Zähne ausgebissen seit dem ja, Zweiten ja. Weltkrieg. Es ist, also bisschen, es ist schon ein bisschen bis weltfremd gewesen, dass jetzt die Schweiz das Gefühl hatte, da können wir jetzt auch noch etwas machen. Ich finde, die Schweiz soll sich auf Konflikte äh, stürzen, wo niemand interessieren, das ist genau da, wo wir ja überall, ich meine, die Schweiz ist das Land der Nischen, wir tun auch wirtschaftlich uns so verhalten, wir machen immer das, was alle anderen nicht machen, wir suchen Sachen, wo niemand äh, sich interessiert und das könnte man auch in der Außenpolitik. Ich habe noch schnell etwas anfügen, wegen der Außenpolitik und Innenpolitik. Ja. Ich muss wirklich sagen, ich finde das also richtig äh, bösartig, dass man Ignazio Cassis auslacht für das, will. wir haben ja, weiss Gott, keine gute Erfahrung gemacht mit unseren Diplomaten. Ich meine, wir haben ja auch schon ein paar Mal diskutiert, ob auf Bern einfach EWR, oder? Ich meine, das ist genau das, was man meint. Das war Hinterzimmer-Diplomatie, genau. unsere Diplomaten haben den EU-Beitritt angestrebt und vorbereitet, ohne dass wir das gewusst haben, weder die Journalisten, noch die Wirtschaft, noch die Öffentlichkeit. Niemand hat es gewusst. Die Diplomaten haben in ihrem Salon einfach gefunden, wir machen jetzt das, was wir wollen. Und ich meine... Außenpolitik ist immer Innenpolitik. Das ist überhaupt nicht banal, sondern im Gegenteil ist genau der Punkt. Diplomaten wollen eben nicht, dass das Innenpolitik ist. Sie wollen einfach in Ruhe geladen werden und machen, was sie wollen. Und genau das Gleiche ist doch eben jetzt auch bei der UNO und der Sicherheitsrat. Ich bin absolut überzeugt, dass eine grosse Mehrheit der Schweizer, die nämlich Neutralität sehr hoch hebt, eigentlich kein Interesse hat in Sicherheitsrat zu gehen. Das ist ein privatprojekt von Diplomaten, wo es langweilig ist oder wo einfach ihren Job ein bisschen enrichen wollen. Das geht nicht. Das finde ich eine Zumutung, dass Staatsangestellte da einfach uns so in eine unglaublich schwierige Position wieder bringen. Und von dem her ist absolut wichtig, die Kabinettspolitik wo gerade im EDA wirklich verbreitet ist, es gibt wahrscheinlich kein Departement, wo das so stark ist, die Intransparenz, die heimliche so usw., das finde ich sehr einen guten Punkt.
1: Ich finde, ein Punkt muss man jetzt aber schon sagen, oder? die Hinterzimmerpolitik, wie du sagst, die hat an einem Ort eine Berechtigung. Und das ist eben das, wo letztlich wo reden davon abkommen ist, nämlich in den guten Diensten. Oder? Du hast vorher gesagt, wir machen das in den Nischen. Ich würde das nicht unbedingt sagen, in den Nischen. Wir machen es einfach dann, wenn beide Seiten das wenden. Also weisst der Konflikt zwischen den USA und Iran, das ist nicht eine Nische, das ist ein riesiger ja, Konflikt. oder? Ja, ja. Und, und, und dort machen wir auch Hinterzimmerpolitik. Also dort weiss ich von Diplomaten, wo, wo sehr wichtige Sachen hin und her tragen und vermitteln und so. Und, und dort muss ich auch sagen, da habe ich überhaupt kein Problem, wenn, wenn, wenn ich das nie erfahre oder wenn das erst in 20, 30 Jahren irgendwie ähm, auskommt. Aber solange die Anerkennung von beiden Seiten da ist. Und das Problem im Nahen Osten ist, dass weder Israel noch, noch, noch irgendwie Palästinenser auf uns gewartet haben. außer ich meine, für eine Verhandlungsrunde auf Genf reisen, das macht man äh, gern, egal woher man kommt. Genf ist eine wunderschöne Stadt und so. Aber wirklich... Ich glaube eben, es ist unter dem Ignazio Gassis hat man wieder das super, super zu trennen. Es gibt den Bereich der Außenpolitik, was es um die Interessen der Schweiz geht, also um die primären, direkten Interessen. Dort ist Außenpolitik, Innenpolitik. Und dort ja. sind wir selbstverständlich, sind wir noch der angesehene
0: Makler, wenn ja. beide Seiten jemanden das stimmt alles, aber dann musst du dir als äh, Makler eben auch wieder bewusst sein, dass du wirklich ein kleiner Makler bist, der in dem Sinne mhm. nicht selber sich ins Rampenlicht stellt. Iran ist ein sehr gutes Beispiel. Einerseits hat das lang gut funktioniert und dann kommt Michelin Galmire und sie hat ja auch das ganze Atomproblem, wo wir haben im Iran, hätte ja in der Schweiz auch noch lösen. Das ist genau das genau. Ge Und sie haben sich reingedrängt, ich hatte damals sehr enge Kontakt gehabt zu vielen Leuten in Amerika. Ich meine, die Amerikaner, die haben unglaublich Mühe gehabt mit dem. Die haben gefunden, die Schweizer, was massen sich die eigentlich an. Das, das, also das ist ein so. kleines Land. <lacht> Michael Ambühl hat meiner Meinung nach auch keine gute Rolle gespielt, hat die Rolle von der Schweiz völlig überschätzt. Und eben, gemeint, der könnte jetzt auch das Atomproblem lösen. Und eigentlich sind wir Briefträger. Und das machen wir gut. Ja. Unser Kost ist auch gut. Jetzt noch ein letztes Thema. Ein bisschen etwas aus Deutschland. Wo ich auch finde, da müssen wir jetzt einfach wieder mal ein erwähnen. Dominik, du hast das gefunden, die Meldung. Um was geht
1: Ja, es ist auch. Es geht um, um, um Außenpolitik. Die ist ja in Deutschland auch immer sehr interessant. Es ist einfach schwierig, äh, dort eine saubere Außenpolitik zu machen. Insbesondere in der Ukraine-Krise, oder sagen wir, in der russischen Bedrohung von der Ukraine. Die Ukraine hat ja Deutschland auch um Waffen gebeten. Äh, und äh, ja, Deutschland macht etwas. Sie schicken 5000 Helm in die Ukraine. Großartig!
0: Sagenhaft. sagenhaft, vor allem also Waffen schicken sie gar nicht, aber was ich auch noch unglaublich finde, also die Ukraine haben schon gefunden, Helm wären noch gut, aber sie hätten gern 100'000 Helm. jetzt kommen genau. 5'000 über, da können sie, ich weiss es auch nicht, da können sie ein paar Sportvereine ausrüsten, die in Kiew ein bisschen schüttet. nein, es ist, also ich meine, da musst du gar keinen Helm schicken, es ist eine Art von, wie soll ich sagen, Sicherheitspolitik, wo jetzt die neue SPD-Verteidigungsministerin Lamprecht, die relativ unerfahren ist da gemacht, wo ich also schon muss sagen, da macht sich jetzt Deutschland erstens lächerlich, aber es ist natürlich viel mehr als lächerlich. Es ist schon verrückt, wie Deutschland als wichtigstes Land in Westeuropa aus meiner Sicht die Ukraine eigentlich aufgegeben hat. Also, es ist ein ähnlich wie Joe Biden, also man gibt eigentlich den Russen relativ freie Hand ja, ja. immer noch also nimmt mich schon Wunder, ob jetzt der Putin die Signale aufnimmt oder ob er jetzt noch wartet. Also es ist lacht doch. Ja, also lachen tut sowieso. Aber ob er jetzt losschlägt oder nicht, weiss ich nicht. Aber ja. ich meine, das Signal könnte nicht mehr deutlicher sein. Also der Putin hat jetzt also wirklich den rote Teppich ausgerollt bekommen. Die Leute im Westen, also vor allem Deutschland, vor allem Amerika, sagen, komm bitte, nimm da etwas von der Ukraine. Einfach nicht zu viel. Mach auch unsere Helme nicht kaputt. Die sind schön. Die haben wir gut äh, gepflegt. Aber sonst, isch. Äh, Widerstand wird es keinen geben. Also, in der Verlautbarung vom
1: Verteidigungsministerium, äh, tut äh, man einen Zusammenhang herstellen? Also, Deutschland steht eng an der Seite der Ukraine, das zeigen die 5000 Helme. <lacht> ja. Und ich muss dir ehrlich sagen, wenn es wenigstens äh, Pickelhauben wären, dann könnte man ja. sie im Notfall ja noch ja. als Waffe brauchen, oder? Genau. Und, und es ist, nein, es ist ganz tragisch und dann muss man auch noch. Ich, ich bin mal in Kiew gewesen, da für ein Interview mit einem interessanten Intellektuellen auf für Puzzle zeitung Und wenn du dort ähm, an dem Hauptplatz, an dem Maidan bist, dort sind die Kreuze weißt du, von denen, die erschossen worden sind, von von Russland ausgerüsteten äh, Milizen 2014, bei dem, wo man, wo man, die russisch freundliche Regierung los ist. Und die haben, und dort sind die Helme, wo die, die haben, aus Plastik, sind auf diesen Kreuz mit jedem ist ja immer ein Loch oder also es ist einfach das das beklemmt einen denn wenn du ja, den drauf ja. biell aufsch oder also
0: das ist, nicht, ja. das ist hart aber, aber jetzt haben ein... wir jetzt gut die helme Genau, ich würde noch schnell etwas nachträgen, was die Leute vielleicht nicht wissen. Wir als Schweiz haben ja übrigens auch mal Helm bezogen von Deutschland. Den, Stimmt. Ich, ich weiss es nicht genau, es war glaube ich in den 20er Jahren. Ja, war. ja, ja. Wir ja den Stahlhelm gebraucht und dann haben wir, die Schweizer, wie sie immer sind, natürlich relativ geschäftstüchtig, haben mir gesagt, wir nehmen doch die alten Helme aus dem Ersten Weltkrieg der Deutschen und haben dann eben wirklich die berühmten deutschen Helme gehabt, nicht die Pickelhaube, sondern die, die es dann äh, so ab 1916 gehabt haben. Die Schweizer Soldaten haben dann eben im Zweiten Weltkrieg ausgesehen wie die Deutsche Soldaten im Ersten Weltkrieg. Aber, äh, ich weiss nicht, was wir dort zahlt haben. Ich nehme an, dass die Deutschen uns das nicht geschenkt haben. Sie können die Ukraine das schenken, aber <lacht> sicher nicht in der Schweiz. Weil in den 20er Jahren die Deutschen ja vor allem ihr Geld zu uns gebracht haben, weil die Inflation so hart war und so weiter. Aber eben, es gehört ein bisschen zu der Tradition der Deutschen, dass sie entweder Länder <lacht> Helm für oder die ganze Welt. Sie können einfach Helm verschenken. Gut. <lacht> das ist mir das gewesen. Wir haben einfach heute am 27. Ist der 27. Nein, der 26. Januar genau. <lacht> 2022. Dominik Feusi und Markus. Somm Danke für die Aufmerksamkeit. Dönnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Ihr könnt das auch abonnieren natürlich auf Apple ähm, Podcasts oder Spotify. Würde uns freuen. Dönnt uns empfehlen, Könnt uns kritisieren, dönnt uns loben. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsoret von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.